0: Překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: V pravidelném čase se opět rozezněla znělka pořadu Překročit hranice, ve které v současné době posloucháme sérii vyučování králové hradeckého pastora církve Element Lukáše Targoše s názvem Slovo nahá. A tady je dnešní část vyučování.
0: Šlápili jste už někdy do toho? Mně se to pakrát stalo, že jsem šlápnul do slova nahá. A, a nikdy to nebyla moc pěkná zkušenost. Když šlapnete do sovaná H, tak nejdřív se tak zkouznete, ale po chvíli začnete cítit, že něco není v pořádku. Po chvíli začnete cítit, že něco kolem vás divně smrdí. A nejdřív nevíte co. Ale pak vás to napadne. A říkáte si, to snad není možný. A začnete prohlížet všechny podrážky. Začnete prohlížet všechny místa. Abyste našli ten zdroj toho, co vlastně smrdí. Takhle to vypadá, když šlápneme do slova na H. Mluvíme o hříchu. Mluvíme o hříchu, protože hřích není nic jiného, než navoněné H. Hřích není nic jiného, než něco, co se na nás přichytí velmi snadno, dokonce takhle o tom píšou autorí Nového zákona, že se na nás hřích velmi snadno přichytí a dřív, dnes se nadějeme, tak to začne smrdět všude oko, a my to cítíme, my to víme, my to hledáme, my to chceme seškrábnout, to chceme schovat, chceme se toho zbavit, ale nevíme jak, nevíme, co přesně máme dělat a nevíme, proč vlastně řešíme tuhle otázku, ale je to věc, která nás Velmi, velmi se dotýká každého z nás. Co to znamená? Šlápnout do hříchu. Víte, mě vždycky trochu mátlo nebo iritovalo nebo nerozuměl jsem tomu, když, když lidé říkali Ježíš zemřel za tvůj každý maličký hřích. A já jsem si vždycky říkal, to nemohl vyřešit nějak jinak. Nemohl se přesto povznést. Jako my se pozneseme nad některé hříchy. Že jo? Někdo na mě se so udělá a my řekl nech to plavat. Co pak Bůh by nedokázal se povznést. Na naše hříchy, Nad naše chyby, protože navíc ne každý hřích je skutečně stejně závažný. Někdy křesťané říkají, každý hřích je hro, stejně hrozný. Není. Některé hříchy jsou horší než jiné. Některé hříchy jsou méně závažné než jiné. Je to naprosto jasné, že některé hříchy ubližují jiným lidem, některé neobbližují nikomu kromě tebe. Tak jak to, že. Proč by měly být všechny hříchy stejně závažné, jestli překločíš rychlost o jeden stupeň, jeden kilometr hodině na dálnici? Není to stejný hřích, jako když zabiješ souseda. Ty hříchy mají různou závažnost. A mě vždycky iritoval, že jsem si říkal, proč? proč by Ježíš měl zemřít za každý hřích? Proč by to Bůh po něm chtěl? Ale pak mi došlo, že Ježíš nezemřel za každý jednotlivý hřích. Ježíš zemřel za celý svět po hříchů. Že Ježíš zemřel za svět, který byl poddán zkáze, který byl poddán nepravosti, který byl poddán zlu našim hříchem. A ten svět je, se stal systémem naš hřích, každý maličký hřích, který děláme, i ten úplně málo závažný hřích je součástí celé kolektivní viny, celého kolektivního systému hříchu, který ovládá tenhle ten svět. A tenhle ten svět přišel Ježíš vysvobodit z hříchu přišel ho vysvobodit z hříchu, protože tenhle systém, to, co dělá, je, že dokáže každou věc, kterou děláme, dokáže dostat do systému otroství. Kdykoliv zhřešíme a kdykoliv se stáváme součástí toho kolektivního hříchu, stáváme se otroky hříchu. Stáváme se součástí hříchu. A tragédie toho hříchu je, na té individuální rovině, že hřích vždycky na začátku vypadá lákavě, vypadá vábně, vonavě, vypadá jako úžasná věc, ale až když ho uděláme, po nějaké době zhočkne, po nějaké době začne smrdět, po nějaké době začne být pro nás přítěží. Ale na začátku každý hřích, který děláme, je ve své podstatě zábava. Na začátku každý hřích, který děláme, děláme, protože se chceme uvolnit, chceme se pobavit, chceme se mít lépe. A nakonec tragédie hříchu je, že je to jenom ten začátek, že nakonec je to pro nás přítěží a je to komplikace, které se snažíme zoufale dostat ven. A nakonec tenhle systém zotročí celý svět do svého systému, kde nakonec si nedokážeme pomoct. Nakonec, když jsme součástí toho systému hříchu, si nedokážeme pomoct a řešíme tak přirozeně, jako dýcháme. Je to pro nás přirozená činnost, nedokážeme si pomoct. Když se lidé ptají některých lidí, kteří udělali nějaký zločin, nějaký vlávažný hřích a řeknou, proč udělat, Ten člověk řekne, že nás nedokázala pomoct. A my říkáme, ah, to se jenom vymlouvá, ale my si nedokážeme pomoct ničem. To je, je tragédie hříchu, že když z nás hřích udělá otroky, tak si nedokážeme sami pomoct, nedokážeme se zachránit sami ze světa hříchu. Stáneme se tak přiroznou součástí, že řešíme, jako by to bylo dýchání.
1: Lukáši, mluvíme tu o hříchu a také o tom, že už jsme si na něj tak zvykli, že ho někdy ani nevnímáme. Teď už asi nemluvíme jenom o nevěřících lidech, ale také o lidech věřících. Čím to je, že u lidí, kteří jsou soustředění na Boží jednání ve světě i ve svém životě, kteří jsou konfrontováni s Biblí, kterou pravidelně čtou, kteří poslouchají kázání, jak to, že nám klesá ta, ta pozornost vůči hříchu, respektive stáváme se vůči němu stále více rezistentní?
0: A myslím, že to není automaticky, že vždycky se stáváme vůči němu rezistentní, protože samozřejmě, jestli jdeme za Bohem a přibližujeme se k němu, vidíme svůj život z boží perspektivy čím dá víc, takže to neznamená, že každý křesťan je rezistentní vůči hříchu. Naopak, uvědomuji si, že některé věci, které dělá jsou správné, čím déle chodí s křesťanem, některé věci vidí lépe. Ale zároveň vidíme jednoznačně v Novém zákoně konkrétní verše, které mluví o tom, že hří se na nás snadno přichytí. Je to prostředí, ve kterém se pohybujeme a je to velmi snadné podléhat našem vrozeným instinktům, které nás vedou k sobeckosti, jak píše, a ty pak na sebe samozřejmě natáhnou žádostí těla a očí a pichu života a nakonec nám pak hrozí, že opakujeme skutky těla, ve kterých jsme vyrostli, protože jsou jednoduše naším návykem, zvykem. Když to no, ovoce ducha, to jsou zvyky, nebo jak říkáme někdy dobrozvyky, které stojí za to pěstovat, ale které samozřejmě nejsou automatické a trvá čas, než se vypěstují. Takže je to celoživotní vlastně je cesta, celoživotní boj. Konec koncům v Římanom 6 se říká, že ten starý člověk, když jsme byli bez Krista, zemřel s Kristem, aby to tělo hříchu, to je ten soubor návyků a zlozvyků, bylo zbaveno sil. A my už hříchu nemuseli otročit. Jinými slovy, předpokládá se, že není automatické, že nebudeme otročit hříchu, nebo že to tělo nebude mít na nás vliv. Bude mít vliv a bude nás svádět k otroství hříchu, ale skrze to nové stvoření máme sílu to tělo hříchu dávat do poddanství Kristu. Jinými slovy, máme sílu dávat nové dobrozvyky. Já někdy říkám, na každý zlozvyk existuje dobrozvyk. Můžeme dávat nové dobrozvyky do svého života, které vycházejí z toho, co Duch svatý si přeje, a tím porážíme to tělo hříchu. Ale neznamená to, že už teď v tomhle světě, který je zhnědlý hříchem, budeme schopni žít bez hříšní život ve smyslu, že nebudeme ani pokoušení k hříchu, nebo že, že si vždycky všimneme, když hřích na nás zautočí. Je to jedno konec konců z pokušení, které má na nás i nás nepřítel naší víry. Takže myslím si, že je to potřeba vidět trošku jako dynamický proces, ale zároveň je to celoživotní boj. A ne ve smyslu boj o svatost, ale spíš boj o to, abychom byli tak plní ducha svatého, že nás ani nenapadne dělat žádosti těla.
1: Zároveň mám celkem opakovanou zkušenost, že na aspoň některých, když nechci být kategorická, ale aspoň na některých evangelizacích se mluví toliko o boží lásce, ale o hříchu buď málo, nebo vůbec dokonce. Je podle tebe potřeba mluvit o hříchu, když lidem zvěstujeme evangelium? Je to součást evangelia?
0: Je to jako s každým jiným slovem, které se používá 2000 let. To slovo ztratilo svůj původní význam. Jsem to několikrát nakouslil. Slovo hřích se dneska používá pro věci, které hřích nejsou, a naopak se používá pro zločiny. Samozřejmě každý zločin je hřích, ale ne každý hřích je zločin. Proto, když mluvíme o hříchu, nebo když někdo trvá na tom, že musíme kázat v poselství evangelia o hříchu, tak tím předpokládá, že lidé rozumí tomu slovu. Ale oni tomu slovu úplně nerozumí. Stejně jako nerozumí slovu pokání. Je to pro ně slovo, které Zní archaicky jako nějaké náboženské slovo, ale neví, co přesně do pravdy znamená. Myslím si, že pokání znamená, že ti je hrozně líto něčeho, ale pokání je změna smyšlení v tom, tom hlavním významu. Takže podle mě je důležitou součástí kázání evangelia kázat o hříchu i o pokání, ale způsobem, aby mu lidé rozuměli. To znamená, že jestli dokáže někdo vysvětlit hřích a dokáže někdo vysvětlit pokání, aniž by zmínil slovo hřích a pokání, tak je to pro mě naprosto v pořádku. Není Můžete použít to slovo, důležité je vysvětlit tu myšlenku za tím slovem, co to znamená odloučit se od Božího plánu, co to znamená vrátit se k tomu plánu. A někdy lidé bazují na to z některých kruhů církevních, že musí se mluvit o hříchu a o pokání, jako by záleželo na tom slovu víc než na tom obsahu toho slova. Samozřejmě může používat i ta slova samotná, ale je potřeba vysvětlit to tak, aby lidé chápali, o čem je mluvíme. Protože když my říkáme lidem si hříšník a Předpokládáme, že člověk ví, co, tě, co se tím myslí, tak aniž by to z toho dnešní moderní člověk slyší si je zločinec. Ale to je nespravedlivé, většina lidí, které mluvíme, nejsou zločinci.
1: Ale to platí i o tom slovu láska. tedy? Mluvíme možná v úplně jiném kontextu, než jak to lidi
0: Samozřejmě, čím. to je stejně tak. Stejně tak to platí o jiných slovech. Láska je používané slovo, pravděpodobně nejčastěji používané slovo vůbec umění a v různých situacích. A pro spoustu lidí i slovo láska ztratilo význam. Myslím si, že to znamená mít hřejivý pocit, bezbřehé tolerance vůči každému. Jo? Slovo láska pro ně znamená, že nemůžeme mít na nic názor. Ale zase, to je karikatura lásky. Takže i u lásky je potřeba asi říct, co přesně pod tím slovem chápeme, že láska je obětující se, ochota udělat pro toho druhého něco. Myslím si, že to stejně tak platí o lásce i o dalších termínech, které používáme, když mluvíme Evangelium. Myslím si, že křesťané a církev musí být neustále tvořiví v tom, jak Evangelium prezentovat současné generaci. Ne generaci, která žila před stolety, nebo která bude žít za sto let, ale současné generaci, tak aby ta současná generace chápala to skvělé poselství o Evangelia Krista způsobem, jak mu jsou schopni rozumět. Kež bychom to uměli.
1: Tím končí dnešní relace Překročit hranice, naslyšenou se budeme těšit zase za týden.